0: un miembro asociado a la Cámara Nicaragüense de Radio, Canira.
1: Radio Darío presenta.
2: Aquí estamos.
1: Aquí estamos.
0: Una propuesta radial para opinar. Aquí estamos. Para
2: conversar con expertos y expertas sobre lo que pasa en León y en Nicaragua.
0: Aquí estamos. Para informarte de lo más importante ocurrido en la semana. back.
2: 10 de la mañana con 3 minutos, buenos días, les saluda Katia Reyes, iniciamos ya el programa, aquí estamos en Radio Darío, por supuesto acompañada de Francisco Torres Tapia, el otro conductor de este, de este programa, y también la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos, una semana difícil, una semana compleja, pero que tiene muchísimas lecciones de las cuales debemos aprender. Y es por eso que el programa Aquí Estamos eh, se dedica en esta ocasión a la emergencia que hemos vivido a lo largo de la semana. Tenemos dos invitados, un invitado y una invitada. El primero, vamos a hablar con Abdel García del de Centro Humboldt para conocer cuáles son las lecciones que el impacto de un huracán categoría 4 nos deja. ¿Estamos preparados o no? ¿Qué están haciendo bien y qué estamos haciendo mal? cuenta la costa caribe nicaragüense con los recursos para poder enfrentar este tipo de amenazas, pero también queremos conversar con una de las mujeres que se encargó que las imágenes de los destrozos y de los daños llegaran hasta todo el territorio nacional la periodista Georgina Vargas con quien conversaremos en nuestra segunda parte, con ella hablamos acerca de su testimonio buenos días Francisco
0: Torres Katia, buenos días a ustedes amigos, buenos días Para referirme a Georgina Vargas Una extraordinaria mujer que puede llevar Un conteo En cuanto Al número de imágenes Que logró hacer Durante el desastre que provocó El huracán ETA En el Caribe Norte Nicaragüense Destacar su labor no solamente Como periodista Primero me gustaría hacerlo como una ciudadana de esa zona del país que al igual que la mayoría de habitantes se también enfrentó dificultades provocadas por este mismo huracán y de pronto entonces te ves en el dilema entre si atender tu emergencia junto a la de tus familiares pero además responder a la necesidad, a la urgencia Que por tu profesión tenés En este caso, Georgina como periodista En una zona tan lejana Pero que una vez más, Katia y amigos Las redes sociales vuelven a ser esa plataforma Esa herramienta dentro de la comunicación moderna Para permitirnos al instante poder estar enterados ver, leer o escuchar de lo que está pasando a cientos de kilómetros de nuestra ciudad tras una semana que evidente ha sido devastadora principalmente para el Caribe porque si bien para nosotros lo que hemos tenido son algunas lluvias, el daño que hoy vive la población del Caribe Norte en Nicaragua la población de los departamentos del Norte de nuestro país Todas esas afectaciones Transforman una nueva realidad Y un, un ejemplo rápido Es el video del hombre Que se hizo viral Sujetado a la rama de un árbol Y sobre su peso O utilizando su peso Sobre el techo de su casa Para que la fuerza del viento No Se la llevara Me refiero al techo Digo esto porque la necesidad es tan grande en estas zonas, la pobreza es tan grande que el pensar después de qué ocurrirá tras el paso del huracán, cómo te repones, cómo compras 10 láminas de zinc para nuevamente reconstruir tu casa, cómo montarse de nuevo esas paredes o esas tablas de tu casa. Entonces. Es una gran necesidad y esa es ahora la realidad que enfrentan estos hermanos nicaragüenses y nosotros desde acá, más allá de llevar la información, también queremos hacer conciencia porque igual en una situación en donde nos podemos ver nosotros y es por ello que Queremos hacer conciencia, queremos conversar sobre cuál va a ser el escenario en los próximos días en estas comunidades y por supuesto reconocer el trabajo que ha hecho Georgina que es extraordinario, admirable, una sola mujer. Y en cuanto a las limitaciones para movilizarte, para hacer imágenes, para conseguir declaraciones en medio de todo este riesgo que representaba el paso de este huracán por el Caribe Norte del país.
2: Pero además, Francisco, eh, por supuesto, Georgina se destacó con el con, para llevarnos cada uno de los elementos. Efectivamente, podríamos decir que estar desde la cabina podría resultar eh, pues muy cómodo. Sin embargo, para haber podido llevar cada audio y cada entrevista, había muchísima gente con el agua a la rodilla y un poco más. Gente exponiéndose, un fuerte viento te exponen, una cobertura, de modo que eh, también junto con Georgina, otra gran cantidad de personas que nos apoyaron con esta cobertura que nos enviaron eh, Leoncio Vanegas desde Nueva Segovia, estaba Roberto Mora desde Estelí, eh, también diferentes eh, periodistas quienes se sumaron a esta cobertura y quienes nos contaron de primera mano lo que estaba ocurriendo en cada una de sus zonas lo cierto es que estuvimos en medio eh, frente a una gran amenaza, empezamos un lunes, el fin de semana, el viernes, nos dicen de que hay un huracán en el Caribe porque creo que tenemos que hacer eh, como esa cronología el sábado y el domingo nos avisan que eh, puede aumentar, tiene todas las condiciones para aumentar su categoría y que lo están vigilando, estamos hablando ya para sábado, el domingo empiezan las advertencias de que podría llegar a nicaragua en categoría 1 pero no ocurrió así se fortaleció en el camino y de y las preocupantes noticias llegaron cada dos horas a los diferentes medios de comunicación cuando los observadores de este tipo de fenómenos iban diciéndonos que la categoría había pasado de la madrugada del lunes en categoría 1 Posteriormente a las 8 de la mañana Entre 8 y 9 a categoría 2 Antes del mediodía ya lo teníamos en categoría 3 Cuando empezamos libre expresión Francisco Y la tarde no Antes de las 3 de la tarde nos hablan de la categoría 4 Fue una trayectoria impresionante Que nos dejó en vilo el 2 de noviembre cuando la cobertura del Día de Muertos quedó totalmente eh, relegada ante la emergencia y del cómo se estaban preparando. Posteriormente pasó algo y es que hubo un problema, hubo una mala interpretación de datos cuando se creía que el ojo del huracán ya había tocado tierra cuando realmente era el cuerpo del huracán el que había tocado tierra. El ojo no había entrado. Y la zona ya estaba sin energía eléctrica, ya no se estaban informando y no había tal comunicación como se estaba diciendo en muchos otros lugares en Bilwi, por ejemplo nos había comentado la periodista también de, aqu de aquella zona Brisa Bucardo, donde el ojo del huracán entró de forma sorpresiva y esto en definitiva es una de las lecciones que nos de este huracán
0: creo que al amanecer del martes, ya fue el 13 de noviembre Sí. Esperábamos, o la información Era que el huracán Podría estar Entrar, mejor dicho A territorio nicaragüense, a tierra nicaragüense Entre las 10 de la noche Y las 12 de la mañana ¿Te acordás? Pero no entró Esa fue la información Pero hubo O fue una gran confusión Confusión, mejor dicho Entre el ingreso del huracán Como todo un cuerpo Y el ingreso o el paso del ojo del huracán Ya por territorio Y es por ello es que surgen Distintos testimonios Cuando superamos Entre las 10 de la noche Y las 12 de la madrugada Del martes Amanecer martes Las personas En el Caribe Norte Quienes ya habían visto Sus casas afectadas Intentaban como Recoger las láminas de zinc, hacer limpiezas Sin embargo, lo que no sabían es que horas más, más tarde Era el ojo del huracán el que iba a pasar por el mismo sector Y era algo que no, no claro. sabía Incluso dentro de las mismas autoridades Se había dicho que el ojo del huracán ya había tocado tierra nicaragüense, Fue tierra después, de nicaragüense. después de
2: las 2 de la tarde cuando empiezan a sentirse vientos huracanados que no tenían comparación y lograron resguardarse. Hay una anécdota, eh, Francisco, y es que cerca de 500 personas se eh, corrieron a cubrirse en una iglesia dentro de Bilwi. Eran 500 personas que prácticamente se agacharon e incluso se quedaron allí esperando que los silbidos pasaran. Posteriormente, eh, bueno, tenemos varias, varios testimonios que nos brindara Brisa Bucardo, donde nos decía pues que el, el panorama era desolador, fue un gran silencio, pero además la tristeza de que una vez más un huracán se había, eh, se había ensañado en contra de esta zona. Pero bien, vamos a hablar más de esta emergencia eh, a las 10 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Abdel García conversa con nosotros acerca de las, lesiones del de las lecciones del huracán ETA.
1: De radio Darío.
3: Aprovecha el Maxi Black durante todo el mes y compra en línea ingresando a maxipali.com.ni. Maxi Maxipali, variedad y ahorro en
2: grande. Aviso importante: la leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe
3: tomar? La primera nido es nido uno más que protege su
0: pancita con doble acción.
2: Nido uno más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger el estomaguito de tus pequeños.
1: Antes de ponerse una mascarilla de tela de tres capas y una pantalla facial, lávese las manos con agua y jabón por 40 segundos. Cúbrase la boca y la nariz y asegúrese de que no haya dejado espacios abiertos entre su cara y la mascarilla. Después de quitarse la careta de plástico y la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Estas son recomendaciones de la OMS y el Comité Científico Multidisciplinario.
2: Distribuido por Echamorro Industrial.
1: ¡Ahora! En Distribuidor a la Merced, todos los productos de la canasta básica los recibirás hasta la puerta de tu casa. ¡Sí! ¡Escuchó bien!
2: Solo haz la solicitud vía teléfono al 2311-0824 o al WhatsApp 0607-0608 y nuestro repartidor llevará la mercancía hasta tu hogar.
1: <risa> El mejor servicio delivery y precios sin competencia. Solo en Distribuidor a la Merced. Dinero que rinde más para usted. Si
3: llegas a lugares que están muy concurridos Usa tu mascarilla para que sigas vivo Pues el coronavirus no ha desaparecido Y su rápido contagio es muy efectivo A la gente que trabaja y lo hace por necesidad Sana distancia y tapabocas es alta prioridad pero a que sale a la calle y lo hace por diversión, mejor quédate en casa es tu obligación. Quédate en casa, escúchalo bien, lo haces por ti, lo haces por mí, por tu familia, entiéndelo bien. Quédate en casa, quédate vivo, el coronavirus no ha desaparecido. Desaparecido Quédate en casa
2: 10 de la mañana con 18 minutos. En la edición de aquí estamos el sábado 7 de noviembre del año 2020. Venimos de una emergencia, una emergencia que en definitiva impacta al Atlántico, pero que por supuesto afecta a todo nuestro país. Eh, al respecto, y antes de... Y de presentar a nuestro primer invitado queremos saludar a la señora Rosa Argentina Quintero Martínez ella está de cumpleaños hoy, la saludan sus hijos, Ervin Diomar Quintero Manuel de Jesús Leitón Quintero y Francisco Javier Leitón Quintero muchísimas eh, felicidades en este día iniciamos nuestra primera entrevista con Abdel García técnico de proyecto del centro Humboldt ha trabajado en emergencias desde el huracán Mitch Félix Otto y su experiencia es Basta en cuanto a gestión de riesgo con él vamos a hablar de las lecciones de ETA buenos días Abdel García, gracias por acompañarnos
4: eh, buenos días Katia y buenos días chinandega Occidente y hasta donde nos estén escuchando
2: y nos están que escuchando también en Tony Radio a, por supuesto eh, gracias Abdel por, eh, por el tiempo que nos vas a brindar nos está brindando hoy importante mencionar con qué herramientas enfrenta un impacto como el de ETA una de las zonas más empobrecidas de nuestro país, como es la costa caribe nicaragüense, Abdel.
4: Bueno, primero, primero este, Katia eh, herramientas. Eh, la primera responsabilidad es de la gestión pública. ¿verdad? Obviamente, el lema del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención a Desastres eh, dice que el sistema somos todos, o sea, no solo la parte gubernamental y la gestión pública. Aquí entra también un poco a trabajar, eh, el carácter social de todas las la emergencias y por eso hemos insistido desde hace algunos años sobre la importancia de eh, profundizar en la gestión social del riesgo, no solo desde la perspectiva de la gestión pública se gestiona el riesgo, aunque es su competencia principal como gestor público en este caso yo creo que hay que resaltar que en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo ante un fenómeno como el que nos acaba de impactar o nos está impactando todavía en Centroamérica porque las consecuencias todavía las estamos viviendo eh, es un fenómeno no de escala nacional, es un cal, de escala regional e incluso más allá de lo regional, porque ahora la trayectoria apunta hacia Cuba y después hasta la Florida. Pero estamos hablando de un fenómeno que no es localizado, de un fenómeno que no tiene implicancia solo para eh, Sandy Bay Sirpi o para Hallover, cosas, sino que tenemos un fenómeno de carácter regional. Hay emergencias desde Panamá hasta Guatemala, hasta Chiapas, México, incluso en el Caribe. Y quiero resaltar en esto una cosa que es muy importante. Aun cuando las comunidades necesiten fortalecer algunos procesos y creemos que el Sistema Nacional de Prevención de Desastres tiene que estar orientando sus mejores esfuerzos a fortalecer eh, la, primera línea, la primera línea de impacto de los fenómenos, que es la población. Aquí hay que rescatar que este 2020, una de las mayores elecciones, nosotros la recibimos, Katia, alrededor de... Eh, todo lo que le llamamos el autocuido y la autoprotección de la gente. O sea que no es totalmente cierto, aunque se ha hecho un trabajo, eh, digamos, encomiable alrededor de todo lo que es la, 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 el aparataje público que se movió alrededor de, de toda la emergencia, también hay que reconocer que hubo un autocuido y hubo una autoevacuación, una autogestión de la emergencia por parte de todos nosotros ciudadanos. Yo trabajo para una organización que no es gubernamental, y que genera un sinnúmero de alertas, un sinnúmero de información que, que, que nos sentimos responsabilizados nosotros. Ustedes como medio de comunicación también hicieron su parte. Y entonces aquí hay, digamos, un reconocimiento también a esos otros esfuerzos que no son gubernamentales. Y que tenemos que eh, resaltar, digamos, la reflexión alrededor de que debemos seguir profundizando en la autogestión de cada uno de nosotros sobre el, y la responsabilidad social que tenemos sobre
2: estas emergencias. En el caso de Centro Humboldt, Abdel, ¿cómo, ustedes que están siempre con el monitoreo climático, ¿qué es lo que procede para ustedes cuando identifican que hay muchísimas características para que este fenómeno se convirtiera en un huracán? ¿Qué procede para ustedes? Más allá de, por supuesto, decirnos a los medios que, cuál es la amenaza.
4: Sí, no, bien, es que es que la primera parte de la gestión de riesgo eh, y aquí vamos vamos también un poco a los mandatos eh, del marco jurídico internacional. Lo tenemos a través del de marco de reducción de riesgos de Sendai 2015-2030, suscrito por los gobiernos eh, que están, digamos, dentro del sistema de Naciones Unidas. Nicaragua es uno de los suscriptores del marco de reducción de riesgos. Se le llama Sendai porque fue una, una, una ciudad japonesa donde se ratificó eh, los esfuerzos gubernamentales y sociales alrededor de la gestión de riesgos a nivel global sabiendo que es una preocupación entonces el primer pilar de, de Sendai de este marco de referencia para la reducción de riesgos que hace un mes, el 13 de septiembre estábamos celebrando u, o conmemorando ¿verdad? un año más de la, de la suscripción de todo lo que es, todo lo que se trabaja alrededor de la reducción de riesgos de, de desastre donde Katia, el principal lema era fortalecer la gobernanza del riesgo ¿qué quiere decir? la gestión pública del riesgo entonces en este caso el primer pilar es comprender el riesgo cuando nosotros identificamos un fenómeno que es potencialmente peligroso y que tiene posibilidades de monitorearse y emitirse digamos un sinnúmero de alertas que pueden de alguna manera salvar vidas entonces lo que procede inmediatamente es activar el nivel 1 de las alertas que es el nivel verde el nivel verde significa monitorear permanentemente el fenómeno eso está consignado en la Ley de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, la Ley 337 aquí en Nicaragua, eh, lo primero que procede es activar el nivel 1 de las emergencias, que es el nivel verde, insisto en esto, que es monitorear la evolución de los fenómenos y emitir masivamente, esto no es a través de redes sociales únicamente, esto no es a través de periódicos únicamente, esto tiene que llegar a lugares comprendiendo los problemas de conectividad y los problemas de acceso a energía que tienen, principalmente la zona donde iba a impactar, principalmente el fenómeno. Entonces, en este caso tenemos que buscar mecanismos expeditos y mecanismos que sean más, digamos, objetivos. Mensajería de texto, si es posible, o radios de, de circulación nacional o de audiencia nacional, como la corporación, radio, eh, en este caso radio ya, y otras radios que también puedan estar, digamos, con cobertura allá en la zona. Y era re, reemitirles a ellos las alertas, las observaciones. Y eh, un punto aquí importante es que este tipo de fenómenos tiene que vigilarse muy, muy de cerca. Te voy a dar un, una de las lecciones. Hubo un silencio de las alertas el día del impacto del fenómeno que nos estábamos esperando, por ejemplo, el día martes a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y de, hubo un silencio de las alertas y resulta que a las 2 de la tarde impactó el tierra, cuando nosotros estábamos esperando a, la, a las 5 de, la, de la mañana. ¿Qué pasó ahí? Se desmovilizó la gente, mandamos un mensaje, un mensaje equivocado a la gente entonces pudimos haber expuesto también a mucha gente entonces creo que esa es una lección en la que tenemos que afinar con mejores instrumentos y mejores técnicas de observación este tipo de fenómenos, porque no solo se movió hacia el sur, sino que no entró en los cálculos que nosotros habíamos establecido, y esto le corresponde a todos los que trabajamos en este tema, esa es una lección desde el punto de vista de la vigilancia del fenómeno
2: Puedo decirte Abdel eh, bueno, tengo cerca de 15 años eh, cubriendo este tipo de, de, este de eventos pero la rapidez con la que este huracán pasaba de una categoría a otra nos dejaba fríos, nos dejaba fríos desde acá, imagínate en el Pacífico. No quiero pensar lo, cuál era el, el impacto de este tipo de información cuando llegaba a la costa, por ejemplo, la forma en la que se iba fortaleciendo. Me resultó a mí inusual, ¿lo es?
4: Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Eh, nosotros también, o sea, este, a unos 200 kilómetros todavía enfrente de la costa del Caribe de Nicaragüense estaba en categoría 1. Cuando llegó a los 100 kilómetros de distancia de la costa de nosotros, pasó de categoría 2 a categoría 3. Y destaca NOAA, destaca NOA, eh, que este, este tipo de fenómeno, este eh, particular ETA, es uno de los fenómenos desde que se tiene registro de ciclones tropicales que ha pasado en menor corto tiempo de categoría 1 y 2 a categoría 4 entonces estamos enfrente de un fenómeno que hay que estudiarlo Katia, en esta cuestión hay una cuestión muy importantísima, hay que estudiarlo en su contexto y en su naturaleza como fenómeno individual pero esta, esta temporada de ciclónica para Centroamérica eh, amerita un estudio global de toda la temporada, no solo del fenómeno puntual y me parece que aquí las entidades gubernamentales y todos los que estamos metidos en estos asuntos Debemos también ir acostumbrándonos a hacer unas evaluaciones anuales de toda la temporada. No importa lo que diga Noa, no importa lo que diga el Conagua en México, no importa lo que diga Costa Rica, lo que diga República Dominicana. Nosotros mismos, por las características de cómo nos están impactando los fenómenos, debemos eh, esforzarnos por no estar dando solo información sobre un fenómeno puntual y pasando página para el siguiente fenómeno, sino de que debemos estudiar las cosas en su conjunto y extraer las lecciones para ir aprendiendo y mejorando los mecanismos de respuesta. Porque para eso estudiamos los fenómenos, para saber con qué celeridad se están comportando, con qué anomalías se están comportando, ir aprendiendo nuestras propias lecciones y ajustar nuestros mecanismos de respuesta, nuestros mecanismos de alerta, en función de lo que vayamos interpretando de esta información. De tal manera que aquí no es solo pasar página esta y esperar el próximo o el próximo año, sino hay que sacar lecciones de toda la temporada y ver qué hicimos bien y qué no hicimos bien.
2: ¿Quién audita a un gobierno en cuanto a la respuesta que da a este tipo de fenómenos, Abdel? Lo pregunto porque somos... ¿quién, ¿Quién audita, pues, aparte de la, los señalamientos, que puede hacer un medio de comunicación?
4: Todas, todos los acuerdos internacionales, todos los convenios internacionales, y en particular este de Sendai, el marco de reducción de riesgos de desastre 2015-2030, que es en el que se enmarcan todas estas cosas del CEPREDESNAC, del Sistema de Integración Centroamericano, y es a lo que se rige el SINAPRED también aquí en Nicaragua, a como COPECO en Honduras, a como los demás entes de respuesta en la región. Todos ellos son auditados por eh, la sociedad civil, y por eso es importantísimo siempre contar con una opinión independiente, no solo desde la vigilancia del fenómeno, sino en la forma en cómo se actúa. Hoy por hoy tenemos una gran dificultad para acceder a zonas, para evaluar daños, por ejemplo. El gobierno los puede evaluar con sus mecanismos, porque es su responsabilidad. Pero los ciudadanos tenemos una responsabilidad también de hacer nuestros propios esfuerzos de generación de información, de generación de conocimiento alrededor de estas cuestiones, y desde nuestra perspectiva no gubernamental. Eso está consignado en todos los convenios internacionales, en cualquier materia, ambiental, económica, política, social, en eh, gestión de riesgo, en todo eso, siempre se deja digamos la posibilidad de que haya la generación de información independiente para poder ir digamos matizando y, y desde la perspectiva no gubernamental dando, dando una visión y una interpretación de las cosas que pueda mejorar a los propios gobiernos
2: Abdel, los efectos los daños que deja un, un huracán categoría 4 en esta zona ¿son superables en cuánto tiempo? Eh, por ejemplo, y eh, cuánto más nos falta porque aquí tenemos ya los, el, el efecto del huracán bueno, vamos que ya pasó pero están estas zonas todavía están inundadas estas zonas va, va a poder la gente volver ahí o no eh, estas casas en cuánto tiempo podemos recuperarnos de un impacto sí. como este?
4: Mira, mira, Katia, hay dos cosas, dos cosas importantes de reconocer que también están vinculadas a los pilares de Sendai, a los pilares del marco de reducción de riesgos de desastre, que son mandatos para todo el globo, para todos los países del globo del mundo y para nosotros en particular también que estamos expuestos a este tipo de fenómenos. En ese caso, hay dos lecciones que yo creo que hay que rescatar. La primera es que eh, por ahora nosotros no podemos hacer una evaluación total de los daños porque todavía está escurriendo agua. O sea, eso es, eso es obvio, pues. Eh, nosotros apenas ayer a mediodía tenemos lugares, Katia, para que te dé una idea, en el Pacífico Sur, en, en la región norte, que todavía a, hoy en la mañana están reportando 60, 70 milímetros de lluvia, todavía hoy, entonces quiere decir que nosotros no podemos estimar daños todavía porque tenemos eh, consecuencias del fenómeno y tenemos que, entre comillas ¿verdad? dejar escurrir todo el agua para poder, incluso, tenemos que acceder a unos lugares donde todavía no hay, digamos, posibilidades de ingresar entonces, desde esa perspectiva, Katia, yo creo que es importantísimo tomar de referencia, por ejemplo, que el Banco Mundial, un fenómeno como este, lo cataloga, eh, ya, ya estima que anda rondando los mil millones de dólares, un huracán de intensidad Mitch o de intensidad eh, ETA para Honduras, ¿verdad?, para Honduras, porque en Nicaragua no sufrimos las consecuencias de lo que estamos viendo en Honduras, entonces pueden sintonizar canales internet o y, y las posibilidades que tengan y pueden sintonizarse ahí, el problema ahí es grave. Es grave. Eso es más, más de un mil, mil millones de dólares en costos en términos de economía y de infraestructura, y las vidas humanas ya van arriba de 20 solo ahí. En Guatemala más de 100 personas. Entonces es difícil calcular las vidas humanas, pero si sí lo material, un huracán con estas características del Banco Mundial establece que anda por mil millones. Quizás para Nicaragua no son, digamos, mil millones, pero sí es significativo porque hay daño en la infraestructura vial, daño en la infraestructura eléctrica, de energía. Hay daño en la infraestructura de telecomunicaciones, hay daño en la infraestructura de salud, hay daño en la infraestructura de educación y obviamente todos los daños sociales pues, a la infraestructura de vivienda y los lugares donde pasó el fenómeno. Creo que aquí lo importante son dos cosas. Uno, evaluar bien, evaluar bien y a conciencia sin subestimar realmente si las autoridades nacionales han dicho que van a acceder eh, a financiación internacional para la recuperación, tienen que hacer un informe de evaluación de daño muy transparente para estimar bien esa, esa, esos daños. Ahí se necesita una información independiente también. O sea, ahí tenemos que hacer un esfuerzo nosotros por participar en, esto, en estos ejercicios de evaluación de daño para que se haga de una forma transparente y se pueda de alguna manera acceder a zonas que a lo mejor ni el propio gobierno, pero sí las ONG, las iglesias, los medios de comunicación pueden acceder. Y lo otro importante, Katia, que también establece el pilar de ese, este pilar de marco de referencia de reducción de riesgos de desastres, es sobre aprender de los desastres y reconstruir mejor. O sea, cuando vos me decís que yo te voy a llevar la mina de zinc al mismo lugar donde ya sé que mañana te, te impactó este huracán y mañana te va a impactar el otro huracán, entonces no estamos digamos, en, interpretando de una forma adecuada ese pilar que te dice aprender del impacto de los fenómenos desastrosos y reconstruir mejor reconstruir sobre base de la resiliencia. ¿Qué significa? Este año en particular, Katia, nosotros hemos dicho en varias de las entrevistas que hemos tenido oportunidad, y lo reitero aquí, que es importantísimo hacer una reevaluación, no solo del, del OTO, sino de toditos los sitios de peligro a nivel nacional, porque un invierno tan activo como este del 2020 te puso en evidencia la radiografía real de todos los puntos de críticos a los que estamos nosotros sometidos en una temporada de invierno. Entonces este es el momento de que las 153 municipalidades y el país entero de una vez por todas puedan estimar realmente todos los sitios de peligro, al menos para los fenómenos intensos como huracanes, inundaciones y precipitaciones intensas.
2: Muchísimas gracias, Abdel. A esta hora estamos finalizando nuestra entrevista. Gracias por cada una de las reflexiones y por supuesto también aplaudimos el trabajo que Centro Humboldt ha hecho en esta jornada de emergencia.
4: Gracias Katia, siempre la orden ahí esperemos que cerremos una temporada de huracanes todavía queda noviembre eh, que no nos sorprende otra cosa porque ya estamos bastante fregados
2: Ya con el COVID había sido bastante de hecho, no, no esperábamos huracanes en este año Muchísimas gracias a vos 10 y 35 minutos de la mañana, nos vamos a una pausa Ya regresamos con Georgina Vargas la mujer que cubrió el huracán allá en la Costa Caribe
0: de Radio Darío.
1: Amigos aficionados del béisbol, Radio Darío, la radio del indiscutible primer lugar, regresa al béisbol profesional a partir de este 6 de noviembre desde cada uno de los estadios siguiendo las huellas del equipo Leones de León.
2: Conoce NAN3 y su nueva combinación exclusiva, ahora con HMO, que apoya el fortalecimiento del sistema inmune y el óptimo desarrollo de tu hijo. NAN3, buscamos lo mejor, igual que tú. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante.
1: Imagínate cocinar tus recetas, postres y pasteles favoritos y que te queden... Mmm ricos. Ahora imagínate que te queden ricos y ganar con Margarina Cremi que siempre te da más, ahora ganás. Ahora las cajitas de Margarina Cremi vienen premiadas con bonos de compra, electrodomésticos, canastas de productos, y mucho más. Son más de doscientos mil Córdobas en premios. Entre más comprés, más posibilidades de ganar. Margarina Cremi siempre te da más. Promoción válida del primero de octubre al 30 de noviembre. Aplican restricciones el mundo está cambiando, por eso en esta Navidad sumemos lo bueno. Disfruta siempre del más rápido Internet para llenar tu vida de momentos mágicos, sentimientos de amor y deseos hechos realidad. Porque sabemos que estar ahí para tus seres queridos es tu deseo más grande. Pásate a Claro y que nuestra conexión siga creciendo para seguir siempre juntos. Claro que sí.
2: Tu periódico hoy continúa entregando mucho dinero en efectivo. Son más de 20.000 Córdobas en premios semanales y vos podés ser el próximo ganador. Solo debes de buscar el número que aparecerá en la esquina superior de la portada y guardarlo. Espera todos los lunes el anuncio publicado en el periódico Hoy, que indicará los números ganadores de la semana y compara con tus portadas de la semana anterior. Si uno de ellos coincide, sos un feliz ganador. Llama al 2255-6767 para reportarlo. Participa y gana con los números regalones del Hoy, Hoy, el periódico que yo quiero.
1: Llegó Ribiembre, el mes de McReeev con su deliciosa costilla bañada en abundante barbacoa, pepinillos y cebolla. Pídelos en sus diferentes combinaciones por la app de Express o al 181770. Llegó McGriff en reviembre. McDonald's, me encanta.
0: Darío 89.3. Media Guru lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Aquí estamos. Estamos, 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 estamos.
3: Si llegas a lugares que están muy concurridos, usa tu mascarilla para que sigas vivo, pues el coronavirus no ha desaparecido y su rápido contagio es muy efectivo a la gente que trabaja y lo hace por necesidad. Sana distancia y tapabocas es alta prioridad Pero a que sale a la calle y lo hace por diversión Mejor quédate en casa, es tu obligación Quédate en casa, escúchalo bien Lo haces por ti, lo haces por mí Por tu familia, entiéndelo bien Desaparecido Quédate en casa Quédate vivo Si no tomas medidas Estamos bien jodidos
0: Radio Darío.
1: El Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl invita a la ciudadanía leonesa a la quermes anual para el sostenimiento y mantenimiento del asilo. Te esperamos el domingo 8 de noviembre de las 9 de la mañana a 3 de la tarde en el costado este del Asilo de Ancianos. Recordá, los ancianos son el tesoro de la Iglesia. Madre Marcelina. Esta es una invitación del Asilo de Ancianos San Vicente de Paúl.
3: Todo el mes en tienda o en línea, ingresando a maximali.com.ni. Maximali, variedad y ahorro en grande.
1: Expediente público presenta Contraviento y Marea. La serie de podcast que da a conocer los hallazgos de las investigaciones periodísticas desarrolladas por Expediente Público.
2: Escúchanos los días martes a las 5 y 45 minutos de la mañana y los jueves a las 12 y 15 minutos del mediodía. Más información en expedientepublico.org y en nuestras redes sociales. Doctor Leonardo González Galdames, médico y cirujano, especializado en París, Francia. Especialidad en caso de venas varicosas, trombosis venosas, trombosis arteriales, pie diabético y otros problemas de circulación. Atención de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía y de 3 a 6 de la tarde. Los sábados de 9
5: a 12 del mediodía. Teléfono 2311-5392 y 8850-1338. Doctor Leonardo González
2: Galdames, atendiendo en su nuevo local Parque San Juan tres cuadras y media abajo en Clínica Santa Elena
0: Aquí estamos, el programa de opinión y entrevistas de Radio Darío
2: Cada fin de semana, hablemos de Nicaragua y sus realidades Aquí estamos
0: Escuchanos este sábado a las 10 de la mañana con reprise todos los domingos a las 12 del mediodía Aquí estamos. Estamos. Estamos.
5: estamos, estamos.
2: 10 de la mañana con 43 minutos en el contexto local miembros del cuerpo de bomberos en Chinandega están atendiendo un incendio en uno de los silos de la aceitera en, este, de, en ese departamento de Chinandega, por fortuna este incendio que se estaba gestando en una de las bodegas ya, está siendo, ya fue controlado y no hay personas en peligro, y en información internacional Joe Biden ya tiene 284 votos electorales, mientras Donald Trump se ha quedado en los 214. Esto, eh, pues, en los próximos momentos podría ser eh, ya anunciado el nuevo presidente eh, de Estados Unidos, eh, Joe Biden, quien eh, se... Que en este caso, pues se convierte eh, ya en el presidente número 46 de esa nación y que eh, quien se ha impuesto en los resultados electorales de Estados Unidos. En esta semana tuvimos interesantes una interesante cobertura con el apoyo de La Voz de América y sus eh, periodistas quienes realizaban entradas en vivo acerca de cómo se llevaba a cabo este proceso que contó con una participación masiva solamente a distancia solamente en el voto anticipado ya habían ya habían votado cerca de 90 millones eh, de personas estadounidenses y eh, el resto pues también se volcó en la votación el, el martes 2, 3 de noviembre de este 2020 cuando se llevará a cabo pues ese proceso electoral. Es así pues, como eh, solamente se esperaban cuatro estados claves, entre ellos eh, Georgia, Nevada, así como también otros estados claves que estaban siendo todavía contabilizados y eh, prácticamente pues, eh, se convierte en el único periodo presidencial de Donald Trump. Estaremos pendientes de el, eh, lo que es el anuncio eh, oficial de los resultados pero también del de discurso que pueda brindar Biden al respecto así que estaremos pendientes a las 10 y 45 minutos de la mañana también a ustedes informarles que los accidentes de tránsito continúan siendo un problema para nuestro eh, país y también para el occidente de Nicaragua en Sutiaba, un joven murió en pleno casco urbano, un motociclista eh, quien eh, lamentablemente ante el exceso de velocidad, este joven quien era conocido como People Así se le conocía cariñosamente a Néstor Antonio Urbina Galeano. Tenía 30 años y falleció en un accidente de tránsito antes de la medianoche en la ciudad de León. De manera extraoficial se conoció que el joven circulaba en su motocicleta del Van suteaba una cuadra al norte, y allí impactó con un vehículo. Murió instantáneamente. Se desconoce a ciencia cierta pues acerca de cuáles son las responsabilidades de ambos conductores y si el del conductor de la moto o también el conductor del vehículo sin embargo eh, pues el, se estaban realizando las indagaciones respecto a esto lo cierto es que el joven conocido como People ya estaría siendo sepultado hoy sábado en, en ese sector de Sutiaba. Así que es parte de la información de sucesos relevantes que tenemos a esta hora. A las 10 de la mañana con 47 minutos. Queremos también a ustedes eh, darles a conocer eh, más información acerca de lo que ha significado la experiencia el impacto de ETA que ha dejado muchísimas dificultades y muchísimos eh, mu muchísimo atraso en la zona del Atlántico pero también en las zonas del norte de nuestro país donde resultaron las inundaciones que nos dejaban imágenes impresionantes y que las pudimos ver a través de las diferentes redes sociales comentarles que eh, antes de pasar a ese punto en, la, en las lecciones que nos está dejando ETA, también hay que decir que ha habido un atraso de el tema de ayuda humanitaria, hemos tenido retrocesos significativos algunos centros de acopio habían sido asediados en esta semana por la policía porque eran centros de acopio independientes y no respondían a la gestión de gobierno no, esto no puede ser va contra toda lógica y contra toda cercanía con el pueblo, el poder decirle a la gente que no pueden donar a través de los diferentes centros, la ayuda humanitaria tiene que canalizarse desde diferentes puntos y no puede ser el gobierno el único propietario de este tipo de actividad, de recolectar víveres para poder llegar a la zona en principio porque no van a dar abasto y porque no van a tener el alcance para llegar a todos, en segundo porque eh, todos y todas somos responsables de lo que ha ocurrido en el Caribe Norte y por tanto todos y todas necesitamos organizarnos para poder hacer llegar ayuda y además es un derecho también en la organización y también eh, brindar ayuda, de modo que ojalá que a lo largo de esta semana se puedan se pueda también eh, permitir pues el apoyo eh, la ayuda humanitaria las gestiones de colecta desde cada uno de los sectores desde cualquiera que sean los sectores para que más ayuda llegue a una a, a esta población ¿por qué? porque resulta necesario sobre todo eh, en este caso pues eh, ya se empieza a conocer más acerca de lo que está ocurriendo en en cuanto a la dificultad que se está viviendo en nuestro en nuestra zona está siendo declarado presidente Joe Biden, presidente de Estados Unidos en los medios internacionales así como también eh, su compañera de fórmula eh, está siendo también eh, ya declarada eh, vicepresidenta electa, es lo que se está viviendo en Estados Unidos pero bueno Queríamos hablarle acerca de la situación lo que ha ocurrido en esta zona de Guaspán, donde a estas alturas pues hay muchísima hambre, así lo han asegurado algunas eh, algunas personalidades, el sacerdote Rodolfo French habló acerca de los damnificados por ETA en Huaspan, Nicaragua. El padre Rodolfo French del municipio de Guaspán, Nicaragua entregó Donaciones en distintos albergues que refugian a familias víctimas del huracán Eta, el cual afectó con inundaciones. Han asegurado que en las comunidades de Cum, Kihuastara, Auyap, Audris, Clampa, Zahua, Urán, Sit Utla, Creek, Planicra y Cabo, gracias a Dios, las familias beneficiadas son algunas familias que están recibiendo alimentos hoy. Es lo que, está lo que está ocurriendo allí, donde todavía pues, se, ve, se ve muchísima destrucción, pero también el hambre de una población cansada, por supuesto, ante el impacto del ETA a lo largo de esta semana. ¡Oh!
0: El lunes, eh, al menos si no, no pudimos el día de hoy, también por el, el tiempo de, de Georgina, por el trabajo que está haciendo y por lo que hay que hacer todavía en ese lugar. Eh, nosotros estamos acá en esta emisora, ella aún está haciendo coberturas periodísticas porque hay mucho que hacer en cuanto a temas de medios de comunicación y, y también ayudar a cada una de estas personas que está necesitando comida, eh, ropa, y en fin, son distintas necesidades,
2: el agua también el agua,
0: a ver el, los pozos contaminados cantidad de lodo eh, el agua es necesaria también, agua, ropa, comida es lo básico para que estas personas a partir de, de estas fechas también puedan trabajar por sí mismas porque lo importante de, de igual manera es la reconstrucción o ver cómo pueden reconstruir eh, sus casas que de lo que el huracán te votó aún puede recuperarse y que no por ello si no no fue posible hacerlo hoy el lunes estaremos haciendo el mayor esfuerzo para conversar eh... Si no es en vivo, pero estaremos, trataremos de conversar con Georgina Porque el testimonio de ella es muy grande No solamente para los medios, es grande para nosotros También como ciudadanos, escucharla De qué manera afrontaron eh, el huracán ETA Las elecciones eh, que dejan Y sobre todo, creo que hay una lección acá Y es cómo organizarte Organizarte por comunidades cuando enfrentas este tipo de fenómenos naturales. Estaremos por ello, en la medida de lo posible, tratando de conversar en las próximas horas, o si bien es posible el lunes, con Georgina Vargas, que es periodista en Puerto Cabezas. Tenemos un, el último
2: reporte de ahí en Guaguaba.
0: Algo también ha sido muy importante Y antes de reproducir el último reporte Que hizo Georgina es la plataforma que se ha construido De medios de comunicación independientes Y periodistas en Nicaragua Es decir, si yo estoy en Neón Estoy en la disposición de ayudarle a mi colega De Estelí, de Matagalpa o de cualquier otra zona O viceversa, a como ha ocurrido esta semana Nosotros por acá estuvimos con los reportes Cada una de las noticias que les presentamos Fueron reportes que ellos hicieron A esta hora vamos a presentarles el último reporte que ha creado Georgina Vargas desde Puerto Cabezas, en el Caribe Norte nicaragüense, un reporte que se comparte también a través de la plataforma Voces en Libertad, donde hay una gran cantidad de medios. Escuchemos a Georgina con su último reporte.
5: Bueno, efectivamente nos encontramos en la comunidad de Guaguabar, una de las comunidades más afectadas por, la, por el huracán Eta, donde podemos observar que las casas quedaron totalmente destruidas. Hoy ya son cinco días sin que las autoridades se pronuncien y lleguen a visitar este lugar. Los albergados que estaban, algunos comunitarios en la ciudad de Bilwi hoy regresaron para, por lo menos, a ver qué puede hacer con su casita, pero el trabajo de toda una vida se está quedando atrás. Estos comunitarios solo viven de la pesca y así como están, a como pueden apreciar la destrucción total, ellos pues comenzarían de cero. Es lamentable que las autoridades hasta esta hora no se pronuncien. Los pozos todos fueron contaminados y los comunitarios de Guaguabar en estos momentos no cuentan con alimento ni agua, ni agua potable para tomar. Ellos lo que hacen es tomar agua de coco para eh, calmar la sed. Pues es lamentable esta situación. Sin embargo, pues vemos que hasta animales muertos hay en esta comunidad. Sin embargo, pues, la respuesta aún no ha llegado de las autoridades competentes. Y muchos todavía continúan en el albergue de la ciudad de Bilbao. Desde la comunidad de Guaguabar, para voces en libertad, Georgina Vargas. Bueno, efectivamente nos encontramos. Era
2: el recorrido que está haciendo, que está haciendo Georgina en los diferentes sitios. Guaguabar es uno de las, de los sitios que fue de los primeros del primer impacto. Sin embargo, también hay otra gran cantidad eh, de lugares que también ella está recorriendo. En estos momentos que teníamos planificada su entrevista y que logré comunicarme brevemente con ella vía telefónica, se encontraba dentro de un albergue donde no le permitían salir porque la necesidad es tanta que todas las personas que están rodeándola en este momento en un albergue la están rodeando porque necesitan hablar y necesitan decir cuáles son sus necesidades imagínate la situación en la que se encuentra sobre todo pues porque no se trata de una cobertura para ella una cobertura eh, más sino que se trata de su propio pueblo ya que Georgina es una periodista misquita y eh, desde el Caribe Norte, ella ha trabajado, es corresponsal también de un canal nacional, pero además ahora participa de otras alternativas de comunicación. Gracias a eso es que hemos podido llevarles a ustedes a ustedes cada uno de los reportes que eh, ella ha enviado lamentamos no haber podido contar con eh, su presencia y sus testimonios, sin embargo vamos a hacerlo eh, para poder llevarles a ustedes, aunque sea a través de nuestras redes y también a través de nuestros eh, nuestras piezas informativas ya de nuestros productos del día lunes poder llevarles pues más acerca del trabajo que ha hecho Georgina desde esa zona
0: Antes de despedirnos de esta edición de Aquí Estamos, hay una información, solamente estamos verificando, lo haremos en el transcurso de la tarde, y tiene que ver con los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Aparentemente, de acuerdo al conteo de votos electorales, ya uno de los candidatos ha logrado superar los 270 votos electorales para alcanzar la presidencia y llegar a la presidencia a la Casa Blanca en el próximo periodo. De acuerdo a algunas cadenas como la cadena informativa eh, AP o bien CNN en español, de acuerdo al conteo que ellos están eh, llevando el candidato demócrata Joe Biden ha logrado superar los 270 votos electorales y tiene según este conteo de CNN 283 votos aunque aún hay dos estados por contabilizar los votos esto daría como ganador de esta elección al candidato demócrata Joe Biden y ex vicepresidente de este país por su parte la Voz de América reporta con 273 votos electorales también a Joe Biden como el nuevo presidente de Estados Unidos. El ex vicepresidente Joe Biden hoy sábado se habría alzado con la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos al, al alcanzar los 273 votos electorales. Biden tiene 78 años y consiguió 20 votos en el estado de Pensilvania Que es uno de los estados que generalmente se convierten en esa disputa entre ambos candidatos o por ambos partidos Y que inclina la balanza de un lado o hacia otro En este caso lo ha hecho hacia el partido demócrata que representa Joe Biden quien junto a su fórmula o su compañera Kamala Harris asumiría el cargo el próximo 20 de enero como presidente de los Estados Unidos. Esta es eh, la información que está ahorita en los medios de comunicación internacionales acerca de la proyección de votos en cuanto a la elección en Estados Unidos. Así terminamos este programa. Muchas gracias. Katia Reyes y a Francisco Torre, eh, Torres en la dirección técnica Jorge Fernando y nos encontramos el lunes en Centro Noticias
2: Usted escuchó su programa Aquí está